0: Esse é o podcast Ciência Feita Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem os cientistas que estão aqui pertinho da gente no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é o trabalho de um cientista, o que nos move e como você pode fazer pesquisa científica também. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Ciência Feita Aqui, hoje de forma especial estaremos entrevistando o professor Xavier de Souza. E, para participar comigo dessa entrevista, eu convidei a professora Kellen Borges, que é biomédica e bióloga. Boa tarde,
1: Kellen. Boa tarde, Daniel.
2: Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rangel. Muito bom estar aqui com vocês.
1: Boa tarde, Rangel. Kellen, boa tarde. É um prazer, viu? Assim, Estou adorando esse processo aqui. Muito obrigado <risos> pelo convite.
0: Eu que agradeço por vocês terem aceito em participar conosco. Bem, então vamos lá. O professor Daniel Xavier, ele é professor do IFG no Campus Anápolis desde 2010. Portanto, ele é pioneiro no campus, né? Como podemos dizer que ele desbravou o campus desde a sua origem. Ele também, ele é líder do GCOMP, que é o Grupo de Pesquisa e Estudo em Ciências da Computação. Na trajetória acadêmica do professor Daniel, ele fez graduação em Ciências da Computação pela Pontífica, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, fez mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. E olha só, né? além disso, ele recebeu uma premiação da Sociedade Brasileira de Computação pela terceira melhor tese de doutorado do país em 2019. Então, nós temos um, um convidado muito prestigiado, não só no nosso campus, não só na nossa instituição, mas a nível de Brasil. E também teve uma menção honrosa né, pelo mesmo trabalho pela Sociedade Brasileira de Bancos de Dados também em 2019. Então, Daniel... Após apresentar de forma sintética essa sua brilhante trajetória, eu tenho uma pergunta. Por que escolher Ciências da Computação? Quando que você lá, na sua educação básica, no ensino médio, pensou, vou fazer Ciências da Computação? Qual, é, qual foi a sua motivação?
1: Beleza, Angel. Angel, eu vou, eu vou comentar, mas antes, eu só queria comentar um fato importante, sim. É, é Falar hoje, esse convite de falar de mim, é extremamente representativo ter hoje a professora Kelly aqui, né? Porque eu me lembro com muito carinho quando ela, extremamente motivada, me ensinava biologia, né? Nas, nas aulas lá na época, curso pré-vestibular do Alternativo. Então, é mais um motivo de alegria ter a Kelly aqui hoje, tá? É, então, sobre a escolha do Ciência da computação, ah, cara, a gente não explica amor, né? Amor é difícil <risos> explicar, a gente ama, né? É, foi, eu lembro que na época da é, lá pelos meus 17, 16 anos, minha mãe me colocou para uns cursos de informática lá no Senac, né? Cora Coralina lá no Novo Mundo, Vila Nova, né? Por ali. E aí eu comecei a fazer e eu peguei uma aula de uma coisa chamada algoritmo, né, que é a forma de pensamento computacional. Ah, cara ali, eu estava no ensino médio, né? É, na época eu estava no Santa Agostinho. Uhum. Então quando uh, tinha que fazer uma apresentação, eu ia falar de computador no ensino médio. Então acho uhum. que ali, eu acho que já foi isso, sabe? A boa que mesmo.
0: legal. <risos> Olha só, é que interessante. E, e a palavra amor, ela, ela vem, vem justamente naquilo que nós não podemos explicar com tanta clareza, né? Que bom. E, ó, e nós percebemos que esse amor deu frutos, né? Porque você não ficou só na graduação e verticalizou né? Você vesticalizou na sua formação. E como que você decidiu? Não, eu vou buscar a carreira acadêmica, vou fazer um mestrado, um doutorado... Quando na graduação você passou até essa perspectiva? Porque a sua área, ela, ela tem um viés técnico muito aplicado, então pode ser que as pessoas prefiram ir a uma, trabalhar diretamente em alguma empresa ou montar o seu próprio negócio. Há uma infinidade de possibilidades na área da ciência da computação, uhum. mas você decidiu se formar, é, seguir carreira acadêmica e ser professor. Então, essas duas questões. A que momento que você na graduação decidiu verticalizar e também buscar essa carreira como professor, como pesquisador.
1: Bacana, bacana. Então, é, eu fiz a graduação na, na Católica, né na, na época, na Universidade Católica, na época de Goiás, hoje Pontifícia, e nos primeiros três meses eu não ia ter muitas condições de, de pagar as mensualidades né? na época. Então, eu ainda estava estudando, pensando em ir para uma instituição pública mas eu fui agraciado na época com uma bolsa na católica e de forma que eu tinha que eu recebia 80% da matrícula e quatro horas por dia eu era monitor nos laboratórios né nossa aquilo mudou minha vida porque eu passei a conviver dali diretamente com os professores né então eu vi eles falar né o diálogo deles já me encantava a tranquilidade, a forma de pensar, né, é, e, e ali eu vi eles orientando alunos, né, e aquilo me chamou muita atenção, me chamou muita atenção. Então, a, ali eu já, eu já falei assim, nossa, eu, eu quero pelo menos, eu não tinha noção de fazer mestrado, talvez, mas eu quero fazer iniciação científica, e isso, ali abriu essas portas, né, e aí quando você começa a iniciação científica, nossa, é, é o mundo, assim, quando você faz ciência científica, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, mesmo que você vá para o mercado, né? Eu incentivo muito os nossos alunos a fazerem, é, mas ali você decide se você vai para o mercado ou não, né? Uhum. E ali eu decidi, nossa, eu quero ser docente, eu vou fazer mestrado... Né? Assim, com muito receio de, de, de pretensões de um dia chegar no instituto não, não pretendia isso mas eu queria, eu queria atuar na, assim, mais próximo na docência na pesquisa né? então foi isso, foi, foi essa, essa monitoria lá no, na Católica que eu fiquei aí 4 anos sendo monitor me deu essa bolsa e, e foi, foi necessário para ter essa experiência e optar por isso
0: muito bem Interessante como nós podemos observar como os passos, né? os degraus que vão sendo calcados até chegar ao momento atual. E aí você foi fazer o seu mestrado e estudar no Rio de Janeiro. Olha que curioso, o menino de Goiás. <risos> menino de Goiás e foi estudar no Rio de Janeiro. Aí eu não sei se você teve necessariamente que mudar, né? que morar lá no, no Rio de Janeiro ou não, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa mudança de instituição, né, e mudança de cidade.
1: Tá, ah, nossa, eu mudei, fiquei, eu morei por três anos no Rio de Janeiro. É, minha mãe me chamava de menino do Rio. É, é, foi, é, assim, a, a gente vai tocar mais nesse assunto nos próximos itens, mas na graduação, a minha iniciação científica foi com bioinformática. Né? Eu sempre fui aficionado para essa coisa de informação. Você ter, trazer, levar. Eu adorava você chegar com relatório de informação para o chefe. Eu, eu fiz um estágio numa época para saber se era isso que eu não queria da vida. Né? É, para ter certeza. Né? Eu tinha que experimentar para saber se eu não quero mesmo ir para o mercado. Né? Que
2: estágio! Conta aí!
1: Não, eu, eu fiz um estágio, na época, hum. é, na Evolut, que era uma empresa que cuidava das, da, dos bancos... É, da Como é que aquela, aquela, é aquele serviço de saúde do estado? Ah, Pimas
2: é, Não, não mas tem, é da, Imas, da
1: Prefeitura. É... Prefeitura. Qual que é do é... estado? Ipásco. Ipásco, Ipásco, exato. Hum. Então, a gente cuidava de, de 90 bases de dados do estado de Goiás e a base de dados do Ipásco. Então, era muita informação, era muito dado. Né? Uhum. E essa coisa de fazer uma consulta, de montar uma, um relatório que trouxesse as informações e permitisse a pessoa pensar a partir dali, tomar decisões, me encantava. Né? Eu tenho até um episódio engraçado, que eu comento com os meus alunos, que eu era estagiário, novato, e o papel de quem cuida da base de dados é um papel importante, porque se você faz alguma besteira, o impacto é muito grande. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, ou vocês foram, mas antigamente no IPAS, para você pegar uma guia de consulta, você tinha que ir lá, na, lá onde fica, lá no final da 90. As filas gigantes, né? Tinha as cabines, muita gente e tal. E era uma sexta-feira, umas quatro horas da tarde, eu cometi um baita erro, apaguei uma tabela da base de dados e parou tudo lá embaixo. Nossa! <risos>
2: Descobrimos quem foi o culpado pelo tumulto, tá vendo, já Sem querer, a gente descobriu.
1: Olha o estagiário. <risos> o estagiário. É, mas meu chefe surpreendentemente não me mandou embora, me manteve no estágio e daquele dia eu tive que ficar lá mais duas horas para ajudar a resolver o um problema, né? Mas enfim, eu encantava com essa coisa da informação, de trazer informação. E aí eu queria fazer pesquisa em bancos de dados, mas não hum. tinha. Não tinha um pesquisador, na época, nessa área, lá na Católica. E o que chegava mais próximo era um cara de bioinformática. E aí eu queria citar um ponto aqui, porque esse cara de bioinformática, professor Wellington, meu amigo, a gente se vê até hoje, ele é professor aqui na UFG, é, ele trabalhava na Católica de Brasília. Mas ele estava já no hall de professores da Católica de Goiás. Né? E eu mandei um e-mail. Ele falou: "Olha, Daniel, eu só vou voltar para aí daqui um semestre." Eu falei: "Nossa, isso vai me atrapalhar a formar? Isso vai atrasar a minha formatura?" Pensei, conversei com meu pai, e no fim resolvi esperar o danado chegar para fazer pesquisa no que tinha de mais próximo, que era bioinformática, hum. né? Nossa, cara, como valeu a pena. Assim. Foram, é, eu atrasei a formatura por conta disso. Né? É, e, e, e tinha uns editais de pesquisa, não era qualquer momento. Então, acho que eu, no final foi quase um ano de atraso. Foi quando eu decidi fazer estágio para ganhar uma grana uhum. né? na época. Né? Mas foi muito importante, porque durante a graduação, ainda fazendo, é, é, fazendo essas pesquisas eu tive a oportunidade de fazer cursos fora. Então, eu, eu fui em eventos em Brasília, fui em eventos em Campo Grande, e um desses eventos, a, 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 eu fui lá para o Rio de Janeiro e fiz um, um curso de 30 dias no Laboratório Nacional de Ciência da Computação. E acreditem, era um curso de bioinformática de 30 pessoas, duas da computação. 28, Biologia, Biologia Nossa. Molecular. E aí eu peguei os livros de Biologia Molecular e Líria, ah. <risos> RNA Mensageiro e tudo, ah, né? Ah, que A CGV, Adenina Timina, Citosina Guanina, eu estudei Ó, a... oh. poder entender onde é que entrava o pensamento computacional ali.
2: O dia que eu não puder dar aula, então, posso deixar contigo. Com certeza. <risos>
1: E, e ali eu pude conhecer o pessoal do Rio de Janeiro, né? Aí eu conheci um pouco a filosofia. E aí um amigo meu é, que eu conheci, que é do Recife, professor biólogo lá, ele morava, na, ele fazia pesquisa na Fiocruz. E ele, Daniel, acabou o curso, vamos, vamos ficar um final de semana lá comigo? O seu vou é segunda-feira? Aí eu fui. Aí eu conheci o Rio de Janeiro, né? E aí, eu dormi lá na Casa Rosa, casa da, da Fundação Oswaldo Cruz. Conheci meu amigo, foi muito bacana. Fui na, naquela, naquela Casa de Tradições Nordestinas, do Rio de Janeiro. Eu conheci um dos meus ídolos do forró, é, Santano Cantador. O cara é um poeta. Se, se, é, se é, no final aqui tem sugestões né, de música, vou sugerir Santano Cantador. <risos> Que mistura coesia e forró, assim, é muito bonito, né? Que legal. Então, aí, já estava um pouco enfeitiçado pelo Rio, né? E por conta de... E aí, eu... aí, muitos eventos em Brasília, por conta da pesquisa, eu conheci um professor da PUC-Rio que trabalhava bancos de dados e bioinformática. Que banco de dados sempre foi minha paixão desde o início. Eu falei, ah, então agora eu arrumei minha ponte para uhum. ir para banco de dados. E não tinha muita gente de informática da computação. É uma área, era uma área ainda muito inicial, assim. E aí ele me, eu participei do processo, participei e aí fui para lá, fui morar no Rio de Janeiro. Né?
0: Que maravilha de história, hein? Olha só três aspectos que eu quero destacar na sua fala que que muito me interessam. Primeiro que na nossa trajetória pode haver erros, né? Nós não somos perfeitos, somos perfectíveis. Né? como você cometeu lá um, um, um equívoco lá na, na, no Ipasgo, mas isso não te impediu de é. seguir adiante. Outro, a questão da espera. Né? Você, você decidiu esperar né, por um orientador específico e isso te abriu portas maiores. E o terceiro aspecto, a alegria. Né? O quanto você demonstrou que nesse processo a alegria te acompanhou. Né? Você conseguiu é. desfrutar desse, desse momento, né? Então, isso é muito muito bonito numa trajetória, perceber que a alegria nos acompanha. Muito bom. Então, Kelly já sabe, em Qualquer coisa já tem um, um substituto de biologia, mas notem notem que a, talvez a base da biologia dele estava lá nas suas aulas, hein, Você Kelly? viu,
2: Angel? Que gracinha! Vira e mexe. Não, eu fico tão orgulhosa porque aí as pessoas ficam achando que eu sou velha, mas não é, porque eu comecei muito nova. Porque vira e mexe no IEF, a gente tem, eu tenho a satisfação de ter como colega de trabalho, como amigos, pessoas que foram meus alunos. Daniel foi meu aluno, Tiago Eduardo foi meu aluno, a professora de dança, El, El, Elaine foi minha aluna... <risos> Então, assim, eu fico muito feliz, né, de... Ah, e esses dias atrás encontrei também um professor muito bem sucedido da UFG, que foi orientador de uma colega minha que está fazendo doutorado comigo agora. Ela foi falou assim, Kelly, professor Rodrigo da UFG, da área de Biologia Molecular, disse que você foi decisiva na decisão da carreira dele. Então, olha que gracinha, eu fico muito feliz, mas é porque eu comecei nova, viu, Rangel?
0: Claro, claro, <risos> sem dúvida alguma, né?
2: Mas, Daniel, é, é nítido, assim, o amor que você tem pelo que você faz, e eu falo que isso daí é fundamental, né, porque trabalhar é difícil, é extenuante, ser professor... Em qualquer país, eu acho que é uma profissão assim, que, que requer muito da gente. né? E no Brasil, quando a gente ainda não tem tanto reconhecimento, muitas das vezes, né? é fundamental que a gente faça aquilo que a gente gosta. E dá para ver pela sua fala. Assim, não, não só pela sua fala, como eu te acompanho ali no IEF, eu vejo que o que você faz, todo, tudo que você se propõe a fazer, as coisas que você toma frente, né? você faz com amor. Tanto é verdade que sua tese foi premiada. Você recebeu uma menção honrosa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais. O que que o que que a sua tese tinha para receber esse destaque acadêmico para a gente compreender melhor um pouquinho da sua pesquisa?
1: Kelly, eu posso pedir desculpas e voltar só um ponto na questão do Rangel?
2: Lógico.
1: É porque é, em casa afirmativo. O que mais te marcou nessa mudança no Rio de Janeiro? Eu então, preciso ter tem um fato que me marcou e me marca até hoje. Ah. Que eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho disso. É o seguinte: quando eu estava morando lá no Rio, é, deixa eu só citar uma, outra coisa engraçada. Fala à
0: vontade, fica à vontade.
1: É que lá no Rio de Janeiro, um dia, né? Uma coisa engraçada, que eu acho que. E eu citei na minha, na minha, na minha dissertação. <risos> Teve um churrasco do sábado, seis horas da tarde termina o churrasco, vou para casa, cheguei lá no minhocão. Falei, ah, quer saber? Eu vou passar no laboratório e dar um estudado. Isso era sábado, seis, sete horas, né? Já um pouco escuro. De repente, eu tô lá no laboratório, silêncio, assim, nada, nada. De repente, o telhado de isopor cai em cima de mim. E o que era? Era um gambá que tava em cima da placa de isopor e caiu, assim, na minha frente. <risos> né? E eu assustei, saí ah, correndo, mas... derrubando os, os computadores, <risos> tudo mais, e tranquei o gambá lá. <risos> na porta. Fui chamar o guarda da PUC, né? Ele depois de rir muito, obviamente, foi lá pegou o gambá e tirou então na no minha na minha, meu texto de dissertação no final de agradecimentos eu deixo uma singela frase pro esse gambazinho, ah. né? Eu gambazinho, tenho saudades de ti que caiu na minha cabeça e me fez tropeçar com saudade <risos> Legal. Isso é só um ponto, mas, assim, tem uma coisa que me marcou muito, muito importante, que me acompanha até hoje. No final, assim, no final não, uh, na metade do, do processo, o meu orientador uh, foi procurado pelo coordenador do projeto Portinari, né, para resolver um problema de banco de dados, né? E o, o, o coordenador do projeto, nada mais nada menos do que João Cândido Portinari, filho do pintor Portinari, né? O Uau. projeto Portinari, ele, ele fica uh, dentro da PUC, numa sala, né? Lá no Pelotis, perto do Pelotis. E, e então eu comecei a trabalhar, gente, no projeto Portinari que foi uma das experiências assim, mais incríveis que eu já tive na minha vida. De arte, de cultura, é, de, de... É igual, conhecer o João... Nossa, o João é uma pessoa magnífica. Eu tive o prazer de, de levar ele na casa dos meus pais. E meu pai oferecer frango caipira e falar para ele, João, aqui a gente come é com a mão mesmo, João. E ele <risos> metia a mão no, na coxa do frango e... e mas, assim, e, e o que, que eu aprendi, e eu tento, né, que o João me ensinou mesmo, assim, não importa onde você esteja, é, se misture, esteja no nível deles, não faça nem de mais nem de menos, né, a habilidade de você se adaptar é, é muito mais importante do que você é, manter um nível acima, né, uhum. Então, é, consegui trazer o João Cândido para dar algumas palestras no Instituto. Quando trabalhei em outras instituições, eu também consegui isso. Então, isso, sem dúvida, é uma experiência que me marca. Né? É, não, teve uma época em que eu fui professor da Uni Evangélica e o João me ligou. Daniel, eu estou precisando de um profissional de TI. Eu falei, eu tenho muito bom, mas aqui de Anápolis, manda para cá. Então, ele foi. Então, um menino saiu de Anápolis, foi morar no Rio de Janeiro, trabalhar no projeto Portinari também. Então, é, eu guardo com carinho esse contato do João, né? é conhecer as pessoas que construíram o catálogo Resonê de Cândido Portinari. O catálogo Resonê, para quem não sabe, é um catálogo que é dado a todo pintor. Né? Então, você tem Dalí, que tem um catálogo Resonê, Picasso tem um catálogo Resonê. E o Portinari foi o primeiro brasileiro a ter um catálogo resume, né São 500, mais de 5 mil obras, né? E, ter, e as pessoas, você tinha ali três mulheres, né? É, Oneita, On Noélia, ah, não vou lembrar o nome de todas, mas é, que conheceram a história. E ali não é só Portinari, é Drubon que faz uma carta para Portinari, é, sabe? Então, puxa, eu tenho, eu tenho a base de dados do projeto Portinari no meu computador. <risos> é, é. Então, é muito bacana é muito bacana. E. No ano, até, uh, em 2019, o João Cândido foi convidado para dar uma palestra no Flamboyant, naquele Flamboyant Concert, né? aquele uhum. projeto do Flamboyant. E no final, ele, o João falou: né, eu, vou, eu vou a Goiânia e tal. Ah, João, legal. Então, vamos ver se a gente se encontra. Tá, e só. Né? No uhum. dia do show, no dia da fala dele, ele foi, eu fui. Levei meus pais, família e tal. Mas ele não sabia que eu estava ali. Ele achou que a gente ia se encontrar. Eu já vi as palestras dele várias vezes e tal, né? Aí, no final, ele ele falou, pessoal, eu queria fazer uma homenagem a um goiano, né? Lá, lá no, no, no Flamengo e tal, né? E mostrou, mostrou minha foto, numa foto em que eu apresento o esquema do banco de dados do Projeto Portinário, né? O que que é isso, hein? Olha só. É, seu homenageado é muito bom, mas seu homenageado contar sua mãe e seu pai do lado. Poxa, eu converso bem. E sem saber, ele uma surpresa, imagina.
2: Você achou que ia fazer uma surpresa pra ele? E aí,
1: na hora de perguntas, né, que foi abrir o um momento pra perguntas, eu levantei. Aí ele, ah, gente, olha é o Daniel que eu mostrei e tal, né? <risos> Então foi, foi muito legal Então assim, é, O mestrado foi bom? Foi Conhecer uma faculdade Do nível da PUC-Rio? Sem dúvida Morar no Leblon? Legal, mas conhecer João Cândido Porchinari? Ah, para mim é, é É ímpar, assim, gostei muito Então eu não poderia comentar Sobre o que marcou lá sem falar disso tá?
2: Ótimo, Muito obrigada <risos>
1: Maravilha
0: Desculpa Maravilha. <risos> O que, que é isso? Que maravilha de experiência!
2: Então fala um pouquinho para a gente da sua tese, dessa menção aí que eu estou ah, curiosa.
1: Tá bom. Não, então, não, essa tese foi o seguinte. Bem, é, ah, é, no mestrado, no último, já vou linkar. No, no na defesa, um ah. cara chamado Patrick Valduriès, que é um pesquisador da França, estava na minha banca, né? Ah. E gostou do meu trabalho Ele falou, oh, Daniel, vamos fazer o um doutorado com a gente lá, em, lá, lá na França Eu, opa É isso que interessa, né? Morar na França Vamos morar na França, legal, Com certeza, né? com certeza <risos> então, o que acontece Eu já tinha é, me organizado E totalmente a, de, Logo depois da defesa Ficar seis, oito meses a, Na Inglaterra, né? Meu inglês não era lá muito bom Eu falei, olha, Patrick me dá um tempo para eu ir ficar lá, na, e, e lá na sequência eu já vou, né? e a gente começa, tá bom? Já está tudo organizado e tal, para eu ir, mas vai ser bom, eu vou melhorar o inglês e vou para lá e vou ter melhor proveito. Ele, ah, tudo bem. No dia da defesa de dissertação, eu dei o um beijo no amor da minha vida. <risos> Não, tô brincando A gente saiu, ela era minha amiga na época ah, né? Foi de Goiânia para me ver né?
2: Olha, aí, vocês eram era colegas da...
1: Amigos? Não, assim, eu era mais amigo de uma amiga dela né? olha. Que ela era amiga Mas a gente já tava A gente foi, na, foi nos níveis né? Da internet A gente começou na época do Orkut <risos> aí Depois foi pro e-mail né? Aí depois foi pro chat né? <risos> é, mas aí foi no dia da minha defesa, né? Então, para vocês verem, é engraçado, mas no dia da minha defesa eu tive o convite para ir para França e o beijo da minha amada. Então, ali já ali já nascia uma, uma a divisão de caminhos, né? E aí eu voltei para Goiânia, fiquei um mês, fui enfeitiçado e tal, e aí voltei, <risos> mas fui para para Inglaterra sem falar para ela do doutorado, né? Eu ia, eu pensei, não, quando eu estiver na Inglaterra, eu termino o relacionamento, vou para o doutorado, né? Mas foi passando meses, um mês, dois meses, e eu fui demorando a falar <risos> que a gente não ia continuar e a conexão só aumentando, né? É, até que um dia eu falei e tive que me decidir, né? Aí eu voltei para o Brasil, <risos> passou dois anos e nos casamos em 2010, né? Mas eu já falei para ela, olha, tudo bem, vou voltar, vou voltar, mas eu adoraria no momento a gente faz, eu fazer o doutorado, né? O mais adequado, tá bom? Então uh, casamos em 2010, ficamos, aí passou dois, eu eu esperei ela falar pode fazer o doutorado, foi isso, a verdade foi. E aí eu me lembro bem num domingo, num sábado, a mãe dela estava aqui, eu fiz o almoço, estava eu e a mãe dela lá fora, ela chegou, Daniel, vai lá, faz doutorado. Quando ela falou isso, assim, foi, foi soltar um cachorrinho na praça, depois ficar, <risos> eu saí esgoelento e, e, e pensei, ah, quero fazer no lugar massa, no lugar massa. E na, ainda é hoje, eu acho que no Brasil uma referência de tratamento de dados, de base de dados, é a UFMG. Né? A Google, por exemplo, tem um laboratório lá né? de desenvolvimento. Né? A Google tem um laboratório comercial em São Paulo, mas um laboratório de pesquisa na UFMG. Né? Então, eu fui para lá. E aí, é, o Tiago, o Tiago Eduardo, brinca comigo até hoje, porque... É, a gente ia para o campus na segunda de manhã Eu dava aula segunda o dia inteiro O Eduardo era chefe de departamento E eu ficava no pé dele para ele terminar a reunião Para ele me deixar no aeroporto Aí eu pegava avião e ia para Minas né? E, e voltava na quinta-feira à noite Sexta-feira, o dia inteiro, eu dava aula Então eu dava aula dois dias para cumprir a carga horária né? E os outros dias eu ia para Minas Isso foi por Até a época de pegar a licença Dois anos, um ano e meio né Longe da minha família Isso foi muito difícil Minha filha tinha três meses quando isso começou Então foi um drama Porque eu chegava na quinta Na sexta Ela não, ela não me via na quinta, ela me via na sexta à noite Mal humorada Porque com saudade Então ela ficava brava comigo Aí ela fazia as pazes no domingo e, segundo, eu ia embora, né? Então, assim, foi foi um drama. Aí, pegamos a licença. Aí, eles foram para lá né? e fomos morar é, em BH. Aí, foi minha família e tudo mais. E aí, poxa, eu, assim, é, é complicado. Você não faz um trabalho todo desse para tentar não fazer o melhor possível, né? O melhor possível. Então, era isso que eu buscava. O doutorado foi seis anos explicar isso para alguma é difícil né seis anos minha esposa já tá para né vai sair o que, que acontece eu acho que eu tenho sorte de pegar um tema que é relevante hoje em dia por exemplo as pessoas agora enfim desculpa respondendo a pergunta as pessoas fazem muitas buscas na web elas buscam na web coisas de saúde né você tem um advogado o um advogado tá buscando uma um, uma é, como é que é algo que já aconteceu para que se sirva de justificativa para um processo, né? É, busca geralmente na web. Né? Então, a web hoje, ela é um oráculo. né? As pessoas usam a web hoje para tudo. né? E o que eu mostrei na minha dissertação é que, olha, a web é legal, mas ela dá muitas respostas ruins. E ela dá essas respostas ruins por conta disso disse disso disso. Então, se a gente resolver isso, a gente melhora essas respostas sonhidas, né? E eu acho que o pessoal comprou a ideia né? e tinha uma certa inovação, porque as pessoas acham que todas as respostas da Google são sensacionais. É. Ela é boa, na, na média, né? ela é boa, mas ela tem variações. E quando essas é, variações são críticas, como, como eu falei, jurisprudência... Imagine você... Tá lá na sua tese desenvolvendo sua tese de repente você procura algo que é extremamente importante e naquele momento a consulta não é boa né e você perde de repente tinha um artigo que faz o que você está tentando fazer e você não viu né então foi isso que eu mostrei aí nós participamos da do primeiro do concurso de da Sociedade Brasileira de Ciências da Computação e aí eles selecionaram seis melhores. Aí eu fui lá para Belém apresentar esse 2019. E aí ficamos em terceiro lugar lá. né, E depois eu mandei para o simpósio brasileiro de banco de dados. né, E eles deram a menção honrosa. Né? Ah, eu fiquei muito feliz, assim. Fiquei muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Acho que coroou, assim, todo o sacrifício, é. sabe? E toda essa coisa de ir para lá toda semana, toda, você pegar avião, né? É, de deixar minha filha, minha esposa, né? Então, em seis anos, eu, eu tentava explicar para algumas pessoas, eu tenho um amigo aqui da Federal, é, ele fez o doutorado dele em dois anos e meio, porque ele foi na sequência, especialização, mestrado, mesmo assunto, sabe? Chegou no doutorado, ele já tinha, muita... ele fez dois anos e meio. Ele, Daniel Occhio, de seis anos, cara, dá para fazer dois doutorados. Que sacanagem. Né? Aí hoje eu já brinco, é. então vai lá pegar o um prêmio. Mas <risos> Me tranquilizou, assim, me tranquilizou. Então, é foi isso. Né?
2: Muito, <risos> muito bom, Daniel. Eu tô, eu tô adorando, adorando ouvir essa, essa trajetória. trajetória. É, principalmente porque você sabe que eu, que eu me apaixonei pela área de informática também, né? <risos> <risos> então, eu estou fazendo meu doutorado, doutorado também, minha, meu, meu doutorado inclui uma parte de análise científica de informática que eu tive que, que aprender do, do zero. zero. Então, então eu estou adorando no futuro, no futuro a gente poder fazer parcerias, fazer, juntar os projetos, projetos da biologia com os projetos, projetos da informática, informática para a gente, gente colocar essa galera para fazer, fazer Pesquisa, né? Porque, né, porque como o Rangel Rangel disse, ela, a, a informática, ela é muito abrangente, né, né? Ela, 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 ela pode ajudar, na verdade, várias, várias áreas do conhecimento. do conhecimento. Eu queria Eu falar um, um pouquinho com, com você a respeito de um projeto que você participou entre 2001 e 2003, projeto sobre processamento de alto desempenho, sim, desempenho aplicado à de informática, informática que, que trata de geração de dados relacionados ao estudo de genoma, genoma né, né?
1: E entre 2013 e 2005,
2: você participou de um projeto de desenvolvimento, desenvolvimento de marcadores moleculares. Então, então tem muita essa interface da, da, da informática com, com as ciências biológicas, biológicas né? ou biomédicas. Então, então eu queria eu te perguntar qual foi a contribuição, a contribuição dessas pesquisas para esse importante desafio científico internacional, internacional que foi que o estudo do, do genoma, os, os programas, programas de melhoramento, de melhoramento
1: genético. genético. Sim, sim. Eu queria, eu queria acrescentar essas questões. É, uhum. Eu cheguei a coordenar no... Não sei se vocês conhecem, mas existe o Biomol, que é o Laboratório de Biologia Molecular aqui da UFG. E lá eles criaram dentro do Biomol um grupo uhum. de bioinformática. E eu cheguei a coordenar esse grupo antes de entrar no Instituto. Né? É, que tangeram aí essas, algumas dessas pesquisas. É, da de, de, continuação dessas pesquisas. Sim. É, bem... Qual é, qual é o ponto principal? O ponto principal é, depois que existe um processo de sequenciamento e você obtém os cromatogramas, que é uma tentativa de retratar as sequências de bases nucleicas do DNA, né? tentativa uhum. de muito sucesso, existe uma necessidade de você processar aquilo. Né? E que tipo de processamento? Existem vários. Por exemplo, é... Um, um que entra a questão dos desenvolvedores de marcadores moleculares. Vamos considerar que você tem uma plantação uh, de milho. E você tem três experimentos de plantação de milho, né? E você quer tentar fazer um, uh, uma troca genética entre o milho que tem uma cor mais amarelada, tá? um amarelo mais mais vivo, e um outro grão de milho que ele é mais gorginho, né? Ele é mais, mais cheio, né? Então, a tarefa é identificar os genes daquelas duas espécies, da, desculpa, daqueles dois produtos ali, né, do milho, e tentar utilizar esses genes. Então, a tarefa era localizar os genes. Em geral, para alguns genes, você tem, e aí, Kelly, me se estiver errado, você tem os mar, marcador, marcadores bem específicos. Mas veja, esses marcadores, eles são sequências de texto quando você uhum. tem isso representado né, é, computacionalmente. Uhum. Ou seja, ou é A, a citocina, ou é T, timina, a uracila, uhum. né, G de guanina. Você tem que misturado. Então, é uma tarefa de comparar sequências de texto que a computação faz dentro dos seus primórdios. Né? Então, por, então, a tarefa ali, por exemplo, era de encontrar os genes. Você, você entrava com dois marcadores... E a gente fornecia um software uh, usado internacionalmente na época, porque a gente era um software bastante amplo, e nós desenvolvemos um módulo desse software, que era encontrar os marcadores. Você visualizava, você tinha a sequência de DNA e a parte amarela mostrando os marcadores. Então, tudo que estava no meio daquelas duas partes amarelas eram os é, é o gene, é o gene totalmente. Uhum. Né? Então, nós desenvolvemos muito isso, né? Agora, para além disso, tinha um outro, uma outra, um outro desafio que é comparar sequências de DNA, que inclusive foi o principal foco do meu mestrado, que é: eu tenho aqui milhares de sequências de DNA, né? tem várias, de várias espécies, e tem uma sequência nova. Essa sequência nova se parece com quem? Né? Com qual espécie? Uhum. Né? Novamente uma comparação de, de, de texto, mas nesse caso envolvendo um volume grande, porque as bases nucleicas elas são extremamente volumosas, né? E eu brinco com os meus alunos: funciona assim, quando seus livros cabem na sua cadeira, de, na sua carteira de estudo, na sua mesinha de estudo, você tem acesso fácil a elas, né? Aos Sim. livros, então é fácil. Agora, quando você precisa colocar muitos livros na sua mesa e você tem que ir lá na prateleira da biblioteca pegar livros várias vezes, aí fica lento, né? É a mesma coisa no computador. A mesinha é memória RAM. Se a base de dados ela é grande não cabe na memória RAM, fica extremamente lento, né? E aí o nosso desafio foi em desenvolver técnicas para deixar mais rápido esse processamento, uhum. né? usando Na época, a gente usava 64 máquinas. Vocês teram a noção do que eu estou falando, assim... Uhum. É, o que, que é caro? O que, que é muito tempo? Na época, eram 64 máquinas trabalhando de, assim, por 30 dias sem parar para processar os, os dados da Embrapa. Uh, da Embrapa, não lembro, não lembro qual. Mas era isso. Então, você vê: 30 dias, 64 máquinas para processar, para comparar a sequência de DNA. Nosso desafio era fazer 64 se tornar dois, três dias. É.
2: é muito dado, né? É verdade. São muito, são dados muito complexos, né?
1: Exatamente. Né? E aí, assim, é, tem um tempo que eu não aprofundo a minha leitura sobre bioinformática, mas ah, do pouco que eu tenho visto, o desafio mais recente na área de bioinformática que tange a computação já não é necessariamente resolver esses problemas de autoprocessamento. É também. Mas tem um problema novo agora, que é descobrir as informações a partir do DNA utilizando inteligência artificial, né? Sim. E aí, aqui, eu quero fazer para Kelly, é a mesma coisa que eu fiz para Camila na semana passada, é, já fazer um convite para a Kelly. Kelly, é, escrevo também para o Rangel e tal, mas nós vamos ter a nossa pós-inteligência artificial agora aplicada, tá?
2: Muito mais. E
1: nós vamos ter alunos que e que vão querer problemas do mundo real para aplicar IA. Uhum. então Então, tenho certeza que você lá pode ter algum problema na bioinformática, né, que os alunos vão poder atacar. E aí você Ótimo. entra como uma co orientadora. Você que traz o um problema, aí vai ter alguém da computação ajudando o aluno a resolver o seu problema.
2: Ótimo. Eu vou adorar participar desse projeto. <risos>
1: Vamos aproveitar
0: essa deixa do Daniel da pós-graduação, Daniel. Quais são as expectativas que que você, a equipe, tem, né, com, com essa especialização em inteligência artificial aplicada? Porque é algo é algo que está em voga não não desde, há muito tempo já, né, e que só tem crescido. Mas as expectativas de nós oferecemos no
1: IFG essa especialização. Então, é, bem, essa especialização Alguns cursos da computação, eu, a gente brinca aqui no nosso grupo, é que se espera mais um beicinho de pulga, não passa, né? <risos> a computação foi assim, a, a pós agora é, a gente viu assim também. Mas o que a gente, qual que é o nosso objetivo? De verdade, Angel, é mostrar, em especial agora, para essa pós que vai começar agora em agosto, para mostrar para os professores do Campus Anápolis, que se alguém deseja fazer inteligência, é, pesquisa aplicada, usando IA, nós estamos aqui para isso também. A gente quer fazer parceria. É, é importante destacar, após ela começou, ela é uma parceria do campus Goiânia e do campus Anápolis. Tá? Então, o projeto pedagógico é dos dois. Agora, que, que professores que atualmente dão aula? Anápolis, Goiânia, Jataí tá e Iumas, e Formosa. São cinco campos Fornecendo o professor. Qual a carga horária hoje dos professores da computação para dar essa pós? Para todo grupo, são quatro horas de aula só por semestre. Para todos os professores. Então, se você for pensar que se pegar dois professores só e dar para cada um deles duas horas de aula, já mata uhum. essa contribuição. Sim. Mas a pós começou no ano passado em Goiânia. né? Está continuando. E vai ter essa versão agora em Anápolis. Né? Em Goiânia, o objetivo é parceria com a empresa. Vamos fazer parceria com a empresa. Beleza, estamos conseguindo os objetivos. As empresas trazem problemas, os alunos resolvem as, os problemas e devolvem para as empresas. né Mas agora, na versão Anápolis, é um consenso dos professores. Nós fizemos uma reunião porque a gente acha que... assim O nosso palpite é que alguns professores e achar que a gente quer ser um grupo isolado, e não, a gente não quer ser um grupo isolado. A gente quer que a pós seja do campus. Né? Então, a nossa perspectiva, na sua pergunta, é fazer parcerias com os professores. Então, nós vamos ter uma uma disciplina que é uma disciplina de para trazer problemas. E não, esses convites que eu estou fazendo agora, eles não vão ficar só no, no, assim, no ar, não. A ideia é que, por exemplo, a Kellen vai lá um dia, né, gaste um tempo falando, olha, pessoal, eu tenho esses problemas aqui da bioinformática. Quem quer pegar? E eles vão, e tem que pegar, porque tem que fazer o TCC, uhum. né? Então, é, então, quer dizer, eu vou trazer esses esses professores para falar para os alunos, né? É, essa, esse é o nosso foco dessa pós agora, começando.
0: Maravilha, maravilha, Daniel. Obrigado por esclarecer um pouquinho mais sobre esse projeto tão importante. Voltando um pouco sobre a questão das orientações, é, você teve algumas orientações, né? É, você foi orientador de alguns projetos do campus é, e também você foi, você participou de iniciação científica. Né? E, e aí qual é a conexão que você consegue estabelecer entre o professor Daniel e o estudante Daniel?
1: Daniel, é, quando eu recebi suas perguntas, eu achei todas sensacionais, tá? É. Fiquei pensando em todas. Mas nenhuma me chamou mais atenção do que essa. <risos> Porque ela é muito desafiadora. Né? Assim, ela é... E aí? assim, é... <risos> Como é que você se avalia? Né? Já que isso foi tão importante para você. Né? Bem, cara, é um desaf... Bem, assim, eu acho um desafio assim, você orientar. Né? É, e, e é um desafio... É... Não, tá. Vou entrar nisso depois. Mas, assim, mas eu desafio essas questões da orientação e fazer um bom trabalho, tá? Isso não é trivial, né? Tem que ter uma boa parceria entre aluno é, e, e pesquisador, né? Agora, o que eu tento fazer é, é dar o melhor para todas as possibilidades. Eu acho que tem duas coisas importantes nas iniciação científica. Primeiro é o aluno conhecer um problema que está no estado da arte, né? Não é um problema trivial que ele vai achar em qualquer lugar. É um problema desafiador que esteja, assim, as pessoas... Estejam. Então, aqui eu tenho um desafio que eu imponho para mim. Eu tenho que estar atualizado com o que está no Estado da Arte. O que o MIT, Sim. o que Oxford fala hoje, eu tenho que ter uma noção para que eu coloque o meu aluno para fazer isso, tá? É, então, esse é um ponto. E o segundo, a gente tem tentado, e aí no, no, o GComp contribui nisso, para que o aluno... Vá falar sobre o que está fazendo, porque o desafio de falar do que está fazendo ele é extremamente engrandecedor. Ele faz você reavaliar e como a nossa sociedade está carente de reavaliação, de pensamento. Né? Então, é, então, é isso que a gente tem tentado fazer. Né? Mas eu, eu, sobre essa pergunta, eu tenho uma informação recente, nova, que eu estou muito feliz e não, não tem como não, não informar. O, o Pedro... O nosso aluno Pedro Rodrigues, ele fez nosso bacharelado lá em Anápolis. Fez uma, um projeto comigo, nessa, né, na minha que eu trabalho. E eu falei para o meu ex-antigo orientador lá da UFMG. Falei, olha, o cara está quente aqui. o Pedro, quando ele saiu da nossa graduação, ele tentou fazer mestrado na Unicamp, na USP, Federal do Rio Grande do Sul, na UFMG. Tem uma quinta que eu não lembro. Ele foi, <risos> ele foi aceito em todas. Ele foi aceito em todas. E decidiu ir para a UFMG. Né? Ele vai defender agora o trabalho de mestrado dele. E ele submeteu... É, eu fui co-orientador no trabalho de mestrado dele. Submetemos para uma revista, não, para uma conferência. No caso da computação, as conferências elas são mais procuradas do que as revistas, porque as revistas elas levam um tempo maior de avaliação, e a computação, as novidades são muito fortes, a, novi a novidade vem muito rápido. Né? Então, as conferências uhum. são muito procuradas, tanto é que a, a CAPES usa da Qualis para as conferências da computação. Né? Uhum. E nós mandamos para a conferência mais glamurosa da área no mundo. Assim, né? é, e o trabalho do Pedro, ex-aluno do Instituto Federal de Goiás, Campos Anápolis, foi aceito. E é hoje, gente, é, é assim, é impossível, eu não, é, toda a que eu falo isso, eu me seguro. <risos> o aluno hoje do nosso campus Anápolis, ele tem o estado da arte em ranking de dados na é, web, no mundo, no mundo. Ah. <risos> Uau. É maravilhoso, Uau. isso é legal. ótimo. É... Então, ele vai, ele, o trabalho dele foi aceito, mas já foi divulgado, sim. não tá publicado ainda, né? Deve ser apresentado em Madrid agora em julho. É... Mas é isso. Alunos do Campus Anápolis têm o melhor algoritmo de ranking do mundo. Né? Não tem Nossa. como falar isso de uma forma menor. <risos> assim, né? é, numa conferência assim, muito solicitada, né? muito requisitada. Para vocês terem uma noção, são 750 trabalhos e só 150 que passaram. Uhum. né Muito então eu tô então assim eu tô muito feliz cara eu acho que esse uhum. resultado nossa me deixou muito feliz também.
2: Uhum. E com e razão, com razão né <risos> Então então falando, falando ainda sobre, sobre tantos projetos, projetos né, eu queria, né? Que você... eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dos projetos que você está desenvolvendo atualmente.
1: Então ah, eu tenho um, um xodózinho que é o IFG produz né? IFG Produz. Um programa, é, é, né? É, é É um software, né?
2: Eu adoro. Eu, <risos> não, é sério, eu achei muito legal, assim, ele é muito ilustrativo, ele é muito fácil de navegar, de encontrar os dados, sabe? Eu achei fantástico, é verdade.
0: Eu, também eu ia te gosto. perguntar
2: do IFG Produz, eu ia te falar. Eu também <risos>
0: gosto, eu vou fazer só um comentário sobre o IFG Produz. Porque além de ele gerar esses dados aí, ele também nos, nos convida a produzir mais. Sim. Também,
2: né? A gente fica tão feliz de entrar lá é. e ver, não é? Os nossos dados, os dados dos colegas, o é. dado da instituição comparada a outras instituições, é. porque a gente ainda está engatinhando, né? Exato, exato. Então eu acho foi muito legal esse projeto.
1: É, é assim, é um xodó, é, Eu brinco, é, porque eu acho que Sabe aquele cara que é ficcionado em carro e tem um fusquinho que fica mexendo lá no fundo de casa? Assim, eu acho que ele reproduz uhum. porque ele permite a pessoa fazer ranking, né? que é orde... faz uma busca, e se você coloca o seu CIAP, ele, or... ele ordena o ranking para ser... tentar ser mais assertivo para você. Uhum. Né? Ele recomenda, ele fala para você, olha o que, que seus colegas da sua área estão publicando. Talvez seja interessante para você. Né? Então, esse é um projeto que eu, que, é, que eu tenho caminhado com ele. Né? É, estamos pensando aí, nós estamos já trabalhando é, com duas novidades para pro né? assim, o IFG Produz, bem legais. Agora, o IFG Produz foi muito aberto para a comunidade geral e um pouco para os pesquisadores do Instituto. Mas nós estamos fazendo algo agora específico para os pesquisadores. Né? e hum. professores, é, é porque o IFI produz ele atua em pesquisa. Nós estamos fazendo algo agora para pesquisa, ensino, gestão e extensão, né? Espero que esteja pronto até o final do ano. Então esse ótimo, é isso, um projeto está caminhando, também, né? Agora o, uh, temos as orientações da pós dos alunos de Goiânia, mas eu estou me devotando mais agora ao, à pós de Anápolis. Eu queria muito que isso desse certo. É, eu acho que a pós de voltando um pouco, ele cumpre o um papel da instituição de verticalização. Né? Eu sei que a gente tem o mestrado ah, colaborativo né? é, em educação, que também cumpre esse papel, uhum. mas eu acho que ah, esse mestrado, esse, essa pós-de-IA, ela vai dar também oportunidades para professores de outras áreas que, eventualmente não acharam ali uma possibilidade no mestrado que nós temos de atuação em posse. Né? Então, então é, dos projetos que eu tenho encaminhado, é, BFG produz e após agora é, tem, sido, tem tomado mais tempo.
2: Ótimo, excelente. Eu queria saber de você agora quais são os desafios de ser professor, pesquisador, isso com a família, que você falou isso, eu achava que assim, o desafio, da, no, 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 na, por parte das mulheres, a gente sempre sente essa culpa, né, de ter que se dividir profissionalmente, né, e dar atenção, e aí eu, eu me senti assim, né, eu falei, ai, que bom que essa, essa angústia não é só das mulheres, né, que os homens também partilham dessa angústia de ter que conciliar o tempo, então fala um
0: pouquinho aí.
1: Não, é, isso sempre foi um problema. Assim, sempre foi difícil, assim, né? É, sempre foi porque não tem jeito essa questão do trabalho. E, e eu não assim, sendo bem sincero, eu amo muito o meu trabalho, eu amo muito o IFG, eu amo de coração. Então, minha esposa fica até tranquila, não, você não me trai, não. Não tem <risos> tempo. O seu teor de traição já está todo no Instituto. <risos> <risos> né? é, é, então, assim, isso gera mais dificuldade, porque isso te toma mais, isso te envolve mais, Sim. né? É, mas, ultimamente, eu tenho me policiado mais com relação a dar mais atenção para a família. Eu sinto aqui em casa que hoje nós estamos num certo equilíbrio disso. Acho que a minha esposa me aceitou mais, mas, sem dúvida, isso já foi pontos de, de muita discussão, de muita hum. conversa. Muita então, DR. Né? É, muita DR. <risos> Mas não tem jeito, é, é o conhecimento, né, assim. E eu, eu acho que a, a gente brinca que em, machine, em, máquina, em aprendizado de máquina, em algum momento seu modelo converge para um bom resultado. Eu acho que agora aqui convergiu, né, então... É, e, e a minha esposa me ama, assim, né? do jeito que eu sou, que às vezes, ó, eu vou trabalhar, fiquei com as crianças, mas depois eu tenho que trocar, né, então tá, tá tudo certo. Hoje em dia tá mais tranquilo, mas isso foi a base de muita conversa, né. Mas, sobre o desafio de ser pesquisador, assim, impossível, eu acho, a gente não tomar isso como ser pesquisador no Instituto. Porque eu acho mais desafiador. Né? O Instituto foi criado em, 2018, em 2008, né? e até então nós tínhamos ali 100 anos de uma cultura, né? de uma cultura estabelecida. Né? Até pouco tempo atrás, é, eu não vou falar onde é que isso aconteceu, mas houve uma visita do MEC, uma avaliação do MEC, e numa conversa dos, dos, dos avaliadores com um grupo de professores, teve um professor que falou, não, esse item de pesquisa aqui não faz sentido, a gente não faz pesquisa, não tem que fazer. Veja, é, quer dizer, é no mínimo uma pessoa que desconhece o artigo que reze o Instituto, né? É, é, então... O Instituto é ensino técnico, baixa, ensino superior e pós, é EJA, é técnico, é técnico, é tudo isso. Né? Então, gente, então, ser pesquisador nesse meio, é, eu acho ele um pouco mais desafiador. Né? Porque você tem que ficar justificando algumas coisas que talvez em outras instituições isso é natural. Né? É, é, então, sim, tem seus desafios, mas eu acho que aí é vem sendo. Agora, um desafio para tentar equilibrar que eu, eu, só dá, assim, eu, eu me apoio muito no grupo de professores que eu trabalho mais próximo, que é o grupo da computação. A gente, a gente todos lá entendem isso, essa necessidade. Então, por exemplo, existe uma certa, é, assim, é importante... Todo mundo entende como importante que a gente faça pesquisa entre a gente do Instituto, mas que a gente mantenha as parcerias mais recentes da, 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 do doutorado, por exemplo. O que a Kelly faz, né? Você tem as suas parcerias lá na UFG. A gente considera que é importante que, por exemplo, o Sérgio, que também veio da UFMG, que continue lá suas parcerias, Sim. né? Porque isso fortalece todo mundo, fortalece a ele, ao grupo nosso aqui, porque gera problemas novos para os nossos alunos. Então, acho que a gente tem que encontrar o nosso meio, assim, a nossa forma de conseguir fazer pesquisa e atender o instituto, que é verticalizar.
2: E essas parcerias, elas são enriquecedoras não só em termos de, de trazer outras instituições, tipo assim, de compartilhar conhecimento, mas também, uma vez que a gente vive assim num país em que é tão difícil a gente conseguir obter, né, financiamentos, essas parcerias interinstitucionais, elas são muito importantes porque às vezes você tem um laboratório que está mais consolidado que outro, você tem a mão de obra que você pode oferecer em contrapartida, né, então, hoje em dia, essas parcerias, elas são essenciais, fundamentais.
1: Exato, exato. Concordo, concordo. Na computação, a gente tem uma pequena facilidade, porque o que é um laboratório na computação? É simples, eu carrego o meu laboratório na minha mala, né? É um computador. Sim. Mas... Em áreas como biologia, química, uhum. se você não tiver um laboratório mínimo, é muito difícil você fazer uma pesquisa de ponta, né? Sim. Na computação isso é um pouco, isso é bem democrático. Você só precisa de uma máquina para fazer o um, um próximo o um próximo Uber. Você precisa só de uma máquina, né? Um, um, um algoritmo inovador. Não Sim. que o Uber seja uma referência, é, enfim, tem várias questões conceituais, sociais ali, problemáticas, mas foi, no início ele foi uma ideia extremamente interessante. Uhum. Então, você não precisa estar no grande centro para ter uma grande ideia né, na computação. Então, isso, isso nos facilita um pouco, sem dúvida
2: é verdade, mas assim, eu que estou agora mais a, a par da área da bioinformática, até mesmo ela às vezes a gente necessita tipo o Santos Dumont, né, que é aquele mega computador que tem lá em São Paulo então muitos pesquisadores ficam dependentes dele, porque ele, só ele que dá conta de, arma, de processar todos aqueles dados, né mas vocês realmente, vocês têm muito mais flexibilidade em termos assim, que a gente precisa de muito mais equipamento, de reagente, que são muito caros, mas isso não é viabiliza as
1: parcerias, lógico, né? Sim, e as exatamente, né? Então a gente tenta, eu, por exemplo, eh, eu oriento dois alunos da UFG, de mestrado, estava orientando esse aluno nosso lá na UFMG, que são parcerias que contribuem, né? E aí eu tenho um tema, aí eu chamo um aluno nosso do Instituto para ver uma palestra, seja na UFMG, na UFG, né? Enfim, levo professores... Dessas instituições para nossa, para falar, enfim, é um, é um conjunto de contribuições. Agora, as contribuições têm que entender que são parcerias, né? É, e que é importante ter o vai-e-vem dos dois lados, né? Então, depois que você estabelece isso, ah, eu acho muito produtivo. Isso, né? Muito produtivo. Muito bem. Que, que oportunidade
0: ímpar que nós estamos tendo aqui né, de ter essa conversa agradável, aprender mais sobre um colega, um amigo de trabalho é, e ter a parceria da Kelly aqui também, que já esteve do outro lado, né, que ele foi a entrevistada. É, e, e... <risos> Mas nós temos que encaminhar para o fim. É, o meu desejo e a vontade é de continuar, né, que a gente pudesse estar aqui é, por muito tempo ainda, aprendendo um pouco mais sobre a história do Daniel, permitindo que a história dele nos, nos toque também. Né? Porque é isso, a riqueza de um podcast como esse é conhecer o pesquisador, aquilo que tem sido produzido no IEF, mas também a vida né, da pessoa, né, que é uma história da pessoa. Então, encaminhando para o fim, Daniel, por favor, gostaria que você é, fornecesse para nós, para quem está nos ouvindo aqui, Dicas culturais, livro, filme, música, é, aquilo que você, que você gosta, que acha que é importante que as pessoas possam ter
1: acesso. Ah, tá bom. Não, vamos sim. Bem, um livro que eu gostaria de sugerir é rápido o Pensar Rápido e Devagar. Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. Esse aqui é. Duas Formas de Pensar.
0: Já estou anotando ah, aqui devagar. também, para aproveitar ah, as dicas.
1: Ah, devagar. É, também anotei. Eu achei é um, é um livro extremamente legal, porque ele descreve a forma de pensar de algumas pessoas. E isso nos abre muito a cabeça para dois pontos. Primeiro, para a gente se conhecer. Né? É, conhece a ti mesmo é algo extremamente importante. né E também para a gente entender as outras pessoas. né E a forma de pensar... E eu gosto desses livros que falam sobre, que de alguma forma tentam é, definir em passos como ocorrem os pensamentos, né? Hum. Esses livros que tentam gerar como se fosse um algoritmo, uma sequência de passos, <risos> de como é que se pensa, né? Eu, esses livros me atraem. Então, eu acho que esse é um bom filme, né? é música Santana o cantador é um poeta é, ele é pouco conhecido aqui eu
2: no não Centro conheço Oeste. é verdade
1: eu vou anotar. conheço é pouquíssimo conhecido
2: Cantana.
1: Santana também não, Santana, não conheço Santana ou cantador Tá bom porque se for só Santana aí vai ser vai um ter vitalista.
2: vários né ele
1: é ah, forró ele é forró ele é um forró ele é um forró shot, suave né é bom é bom para noite de vinho você tá ali conversando com alguém uma música bem suave é. tá e o Daniel dança? E o Daniel dança? Cara!
2: É sério de valsa?
1: Um dos, um dos pontos que você comentou ali, que me marcou no Rio, eu estava, um já que você perguntou, uhum. eu fiz aula no Carlinhos de Jesus, cara. Ah, Daniel! <risos> tá
2: vendo?
1: Eu, eu, eu tenho que andar com o Daniel pelo Rio, que se, ele só encontra <risos> gente boa por lá. O que, que é isso?
0: Ele...
2: Não, ele quase participou da dança dos
0: famosos então...
1: <risos> <risos> e, e, saiu, e saiu pintando
0: quadros é.
1: É, lá, tinham, lá, lá tinham as, as alunas que se matriculavam E às vezes não tinha o mesmo número de meninos lá, Alunos que se matriculavam uhum. né? E aí eles precisavam de colaboradores Para nivelar a turma Aí eu entrei numa dessas e Fiquei lá um ano e meio aprendendo Porra, oh. um de coisa. <risos> foi bem legal. Então é, é, música Santana, o cantador e filme. Eu vou sugerir é, uma série que é muito legal, é Black Mirror, né? Que está nessa linha de inteligência artificial, que faz a gente questionar. Eu acho que é, é o que eu falei um pouco, né? O, 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 o Rangel é, bolou uma ideia muito bacana que ocorreu no campus na semana passada, que foi essa, essa discussão sobre inteligência artificial e sociedade, né? É, eu acho que esse, eu acho que a sociedade está demorando um pouco a abrir os olhos para a inserção da inteligência artificial e colocar regras nisso, né? E eu acho que esse filme, ele já começa essa série já já nos traz aqui algumas algumas questões que podem nos ajudar a amadurecer a construção da, do, do, do papel da inteligência artificial na sociedade.
2: Muito bom. Adorei as dicas. Anotei todas. Também
1: <risos> que anotei. Que bom. que bom. E aí, gente, eu queria agradecer demais, Rangel, pela, pela, pela entrevista, pelo, pelo roteiro. Kelly, por ter participado, feito as perguntas. Acho que não teria ninguém mais representativo para falar da minha história, que não você, que em algum momento participou, né? É... Foi, foi, assim, foi um momento da minha vida um pouco difícil, porque <risos> é, é, o caminho de vestibular alternativo é um caminho de aceitação, assim, de é. buscar algo. Geralmente, se você, naquela época, se você estava lá, é porque você tinha sido reprovado no vestibular. É. Né?
2: Tem esse misto, né? É um misto de cobrança, de, dú... de anseios, de dúvidas, né? E,
1: e de... Ali, no meu caso, eu acho que no, na época era muito frequente, era frustração, porque você só fazia vestibular se tivesse sido reprovado. Desculpa, só fazia o cursinho se você tivesse reprovado no vestibular, a maioria. Né? E eu estava muito para baixo por conta disso, tinha sido reprovado. Oh, né? Então, as aulas da eram extremamente alegres, né? e isso ah, ajudava bastante. É, foi um alento, foi muito bacana. Então, agradeço, Kelly, de verdade.
2: Ah, eu fico tão emocionada e fico muito feliz, muito feliz de ver sua trajetória. Muito feliz de te reencontrar né, como um profissional um profissional que desses 10, 10, não, quase 12 anos que a gente está junto no IF, né? Olha quantos caminhos você percorreu nesses 12 anos, além daqueles, desde quando eu fui sua professora? Então, foi muito prazeroso para mim. Foi um orgulho, sério mesmo. Eu agradeço ao Rangel pela oportunidade de eu estar do lado de cá com a entrevistadora. <risos> muito obrigada, gente.
0: Eu que agradeço mais uma vez né, por vocês terem aceito participar do nosso projeto podcast é, Ciência Feita Aqui. Agradeço a Kelly pela simpatia, o carisma de estar conosco professor Daniel Xavier, né, que se disponibilizou a, a partilhar sua história, viu? Então é isso, muito obrigado, espero que quem está nos escutando tenha desfrutado tanto como nós desfrutamos esse momento juntos. E esse foi mais uma vez né, o podcast Ciência Feita Aqui com o professor Daniel Xavier de Souza. Um abraço, até breve. Esse foi o Ciência Feita Aqui. Projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site, extensão.ifg.edu.br barra Ciência Aqui, para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.